0: Lyrikschule Gedichte verstehen Gottfried Benn. d -Zug. Braun wie Cognac. Braun wie Laub Rot-Braun Malein-Gelb Berlin, Trelleborg und die Ostseebäder Fleisch, das nackt ging, bis in den Mund gebräunt vom Meer, reif gesenkt zu griechischem Glück, in Sichelsehnsucht, wie weit der Sommer ist, vorletzter Tag des neunten Monats schon. Stoppel und letzte Mandel lächzt in uns Entfaltungen, das Blut, die Müdigkeiten. Die Georginennähe macht uns wirr. Männerbraun stürzt sich auf Frauenbraun. Eine Frau ist etwas für eine Nacht und wenn es schön war, noch für die nächste. Und dann wieder dies bei sich selbst sein. Diese Stummheiten, dies getrieben werden. Eine Frau ist etwas... Mit Geruch, unsägliches, stirb hin, Resede, Darin ist Süden, Hirt und Meer, An jedem Abhang lehnt ein Glück. Frauen hellbraun taumelt an, Männer dunkelbraun, Halte mich, du, ich falle, ich bin im Nacken so müde, O oh, dieser fiebernde, süße, letzte Geruch, aus den Gärten. Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Lyrik Schule Podcast. Der Podcast zum Badputzen, zum Hausaufgaben machen, um Autobahnkilometer zu überbrücken, zum Einschlafen und um den Horizont zu erweitern. Mein Name ist Johannes Thiele. Heute haben wir es mit dem zweiten Ben-Gedicht in diesem Podcast zu tun. Wer das erste nochmal nachhören möchte, geht in Folge 28 zu den morbiden Gedichten von Gottfried Ben und Georg Heim. Ja, und auch in diesem Text glaube ich, dass man Bens beruflichen Hintergrund als Arzt einigermaßen fühlen kann. So wie er die Dinge beschreibt, naja, das ist der Blick, den er auf die Menschen hat. Es ist ein genau sezierender Blick, der die beschriebenen Personen zum Teil eben eher wie Objekte betrachtet, denn als Menschen. Der erste Eindruck, den ich von dem Text hatte, ist für mich folgender. Ähm, ehrlich gesagt, ich brauchte ein paar Anläufe, um ihn wirklich voll zu durchdringen und ich glaube, erst jetzt, indem ich das Skript für die Folge zusammengeschrieben habe, habe ich ihn wirklich verstanden. Und ich hoffe, ich kann dieses Verstehen jetzt gut weitergeben. Also mein erster Eindruck war, die Sprache ist auf eine Weise sehr poetisch. Es reihen sich dabei Beobachtungen aneinander, die erstmal kaum syntaktisch verknüpft werden. Da sind ganz viele einzelne Beobachtungen, die in ganz kurzen Sätzen einfach so hingeworfen werden. Und erst in ihrer Zusammenschau ergibt sich daraus, naja, ein, ein System oder ein Gesamtbild. Es sind eher Eindrücke eines Bewusstseinsstroms, würde ich sagen, als ein komplexer, zusammenhängender Gedankengang. Allerdings ist das kein ganz roher und ungefilterter Bewusstseinsstrom, wie man das auch erwarten könnte, sondern er ist in einem hohen Maße poetisiert und durchformt. Dass es sich dabei um Gedanken- oder Gefühlsströme handelt, wird auch schon an der Typografie deutlich. Denn wir haben vermehrt Gedankenstriche am Ende einer Strophe. Und zwar vielleicht immer dann, wenn sich ein leichter Perspektivwechsel vollzieht. Dazu aber gleich mehr. Zunächst einmal ist es, glaube ich, nicht ganz leicht, die Ausgangssituation zu erfassen. Wo befinden wir uns da eigentlich? Was sehen wir? Aber der Titel und die dritte Zeile geben uns einen Hinweis darauf. Denn offenbar befinden wir uns in einem D-Zug. D steht dabei für Durchgang. Der Zug hält also nicht an jedem Bahnhof und ist damit eben besonders schnell. Der Zug verbindet Berlin und die Ostseebäder, namentlich Trelleborg. Das ist eine Stadt in Schweden, südlich von Malmö, direkt an der Ostsee. In diesem Zug macht nun ein lyrisches Ich Beobachtung, wobei wir sehen werden, dass wir keine ganz feste Perspektive verfolgen, sondern dass da immer auch ein kleiner Wechsel dann vonstatten geht. Aber am Anfang sind wir in einer Beobachterperspektive. Wir können vorsichtig sagen, das könnte Gottfried Benn als Autor selbst sein. Zunächst werden uns da Farben genannt und zwar so, als suche jemand das richtige Wort für die Farbschattierungen, die man dort sehen kann. Braun wie Kognak, braun wie Laub, rotbraun, malayengelb. Das sind so die Versuche, den Farbton genau zu benennen. Und äh, das sind ja alles Farben oder Vergleiche, wo wir so ein gewisses Changieren auch haben. Ja? Also jeder weiß ungefähr, wie Kognak aussieht, aber es ist sehr schwer... Das zu benennen. Ja, jeder weiß, wie Cognac aussieht, das schimmert so ein bisschen, es kann ein bisschen ins Bräunliche gehen, aber auch ein bisschen ins Gelbe. Und genauso beim Laub, ja, was für Laub? Höchstwahrscheinlich, das wird sich gleich zeigen, haben wir hier schon eine angedeutete Herbstfärbung. Wir sind also auch schon bei den Gelb-, Rot- und Brauntönen, bei diesem Rotbraun, wie es dann weiter heißt, und dann kommt noch die Farbe Maleiengelb. Das bezieht sich, der Begriff Malaien, auf eine Ethnie in Südostasien. Also hier auch schon eine gewisse Exotik, die man sehen kann. Aber worauf beziehen sich diese Farben jetzt eigentlich? Das wird erst in der nächsten Strophe klar. Das heißt, man muss den Text erst gelesen haben, um Rückschlüsse zu ziehen, was wir hier eigentlich am Anfang für Farbbezeichnungen vorgesetzt bekommen. In der Strophe heißt es da nämlich, Fleisch, das nackt ging. Gemeint sind also die Menschen, die von der Sommerfrische zurückfahren und in diesem D-Zug sitzen. Sie sind hochgradig gebräunt und zwar bis in den Mund hinein, wie es heißt, eine Hyperbel, eine Übertreibung. Dass sie dort nackt gingen, mag ein dezenter Verweis auf die Freikörperkultur sein, die als Teil der Lebensreformbewegung um die Jahrhundertwende entstand. Das ist also zu der Zeit durchaus schon gang und gäbe, dass es so etwas gibt. Der erste deutsche FKK-Verein wurde übrigens, ähm, mal so ein bisschen unnützes Wissen am Rande, 1898 in Essen gegründet. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen überinterpretiert, denn so oder so zeigt man ja am Strand mehr Haut als im Alltag in der Stadt. Es geht also ohnehin mehr Fleisch nackt als sonst. Auffällig ist hier außerdem an der Formulierung Fleisch, das nackt ging, noch Folgendes, nämlich haben wir hier wiederum diesen ja, ich sag mal, anatomischen Blick des Arztes, der die Menschen nicht als Individuen mit Seele und so weiter betrachtet, sondern ziemlich nüchtern als einen Organismus, der hier auf das Wort Fleisch reduziert wird. Wie wir gleich sehen werden, schwingt ja auch schon die Konnotation fleischlich, wie in fleischliche Liebe, also Sex mit. Nicht umsonst wird ja auch betont, dass es nacktes Fleisch ist. Diese Reduktion kann man, wenn man das jetzt auf ein Stilmittel bringen möchte, als Pars pro Toto bringen. Als Begriff Pars pro Toto übersetzt heißt das, ein Teil steht für das Ganze. Das Fleisch, die braune Haut steht also für den ganzen Menschen. Wird aber eben auf diesen Aspekt reduziert, auf das Körperliche. Diese Menschen sind nun am Ende des Sommers denn es ist schon September, wie wir erfahren, reif gesenkt zu griechischem Glück in siche Sehnsucht. Das griechische Glück verweist auf die Sonne Griechenlands und einen vorgestellten idyllischen Zustand, den einen die Urlaubszeit nun mal erleben lässt. In der folgenden Strophe werden weitere Eindrücke dieses Spätsommers scheinbar ohne großen Zusammenhang zusammengetragen. Da heißt es Stoppel. Und letzte Mandel lechzt in uns. Entfaltungen, das Blut, die Müdigkeiten, die Georginennähe macht uns wirr. Das bedarf gewissermaßen der Übersetzung. Mit Stoppel sind wohl die Stoppeln auf dem Feld gemeint, die auf die vergangene Ernte hinweisen. Und auch die letzte Mandel, also eine Frucht südlicher Provenienz, zeigt dass sich das Jahr neigt, dass man den Herbst vor der Tür hat, dass man ihm entgegenfährt mit diesem Dezug sozusagen und dabei gleichzeitig in die Müdigkeiten hineinfährt, die in einen hineinsickern. Die Georginen, das sind Dahlien, ein anderer Begriff für Dahlien, und sie künden ebenfalls vom Ende des Sommers, denn es sind ja Blumen, die im Spätsommer blühen oder zum Beginn des Herbstes. Wie in dem hier schon besprochenen Gedicht Kleine Aster treten auch hier in diesem Text also wiederum Blumennamen hervor und bekommen eine symbolische Qualität. Sie sind also mehr als nur Blumennamen, sondern sie verweisen auf etwas. Die nächsten Verse nehmen dann Erneut das Thema der Fleischlichkeit auf, wobei die Menschen wieder ziemlich als Objekte betrachtet und sprachlich in einer Passprototo-Technik transportiert werden. Männerbraun stürzt sich auf Frauenbraun. Eine Frau ist etwas für eine Nacht und wenn es schön war, noch für die nächste. Das Ende des Sommers geht also nicht ohne ein letztes Fanal an Leidenschaft. Vonstatten hier stark aus einer männlich-chauvinistischen Perspektive betrachtet, wird auch deutlich an diesem ähm, Verb stürzt. Ja, das kann man schon fast hinterfragen, ob da äh, von Einvernehmlichkeit gesprochen werden kann, aber lassen wir das mal äh, außen vor zunächst. Der ähm, Geschlechtsakt wird dabei in jedem Fall rein körperlich bewertet und nicht auf einer Gefühlsebene die wir Liebe nennen könnten. Nein, von Liebe ist hier keine Rede. Diese Beschreibung von Sexualität ist in der Lyrik zu der Zeit vielleicht noch nicht ganz üblich. Ben hat hier damit auch ein gewisses Experiment, was das Thema angeht, gewagt. Tja, ich sagte von Gefühlen ist hier keine Rede, vielleicht kündigt sich ein gewisses Bedauern dann doch in den nächsten Versen an. Da heißt es nämlich, und wir können durchaus sagen, dass das aus der männlichen Perspektive ist, und dann wieder dies bei sich selbst sein, diese Stummheiten, dies getrieben werden. Und das kann man vielleicht so verstehen, dass der nach dem Akt allein zurückbleibende Mann diesen Zustand so empfindet, wenn alles vorbei ist, dass es unbefriedigend ist. Er ist bei sich selbst, er ist also allein, er ist jetzt wieder ja, den eigenen Gedanken ausgesetzt, vielleicht auch der Reue und vielleicht eben deshalb, weil sich alles eben nur auf der körperlichen Ebene abgespielt hat und es keinen weiteren Austausch auf einer Gefühlsebene gegeben hat. Es geht dann weiter, und zwar nochmal das Wesen der Frauen konstatierend. Da heißt es, eine Frau ist etwas mit Geruch. Wird also auch wieder reduziert auf das Körperliche. Und nun flechtet Ben in den folgenden Versen wieder das Spätsommerthema und die Blumen in diese Gedanken von Sexualität ein. Da heißt es dann unsägliches, stirb hin, resede, Darin ist Süden, Hirt und Meer, an jedem Abhang lehnt ein Glück. Ich musste es nachschlagen, aber die Resede ist ebenfalls eine Blume, diesmal aus dem Mittelmeerraum und eben diese Assoziation erweckt sie auch hier. Süden, bukolische Idylle und Meer. In den letzten Versen wechselt die Perspektive, und wir sind jetzt nicht mehr beim Mann oder bei einem außenstehenden Betrachter, sondern wir sind jetzt bei der Perspektive der Frauen, die ebenfalls an diesem Sommer festhalten wollen, aber noch ein letztes Mal die süßen Früchte dieser Jahreszeit genießen möchten. Da heißt es jetzt in der Umkehrung der Strophe von vorhin, Frauen hellbraun taumelt an Männer dunkelbraun. Also wir haben eine, eine Umkehrung in dem Sinne, dass wir jetzt hier zuerst die Frauen genannt haben und dann erst die Männer. Wir haben eine Veränderung im Verb. Statt stürzen haben wir jetzt nur noch ein Taumeln. Und wir haben auch noch eine gewisse Abschwächung, denn die Frauen werden jetzt nicht mehr als Frauen braun, sondern als Frauen hellbraun bezeichnet und die Männer als Männer dunkelbraun. Da wird also auch nochmal ein Kontrast äh, aufgegriffen und verstärkt, den wir vorher schon hatten. Und ja, können jetzt nochmal sagen, dass in gewisser Weise die Männer hier wieder latent bedrohlich rüberkommen. Die Frauen hingegen als etwas schwächer sozusagen äh, dem Ganzen ausgesetzt. Ja, sie können sich kaum wehren, sie taumeln, sind also vielleicht nicht mehr ganz Herr oder Herrin ihrer Sinne. Es geht weiter, halte mich, du, ich falle, ich bin im Nacken so müde, oh, dieser fiebernde, süße, letzte Geruch aus den Gärten. Halte mich, heißt es da, ich falle, das heißt, äh, ja, vielleicht, müssen wir doch nicht davon sprechen, dass es da keine Einvernehmlichkeit gibt, aber zumindest ist es so, dass die Frauen hier äh, unter diesem Zustand auch ein Stück weit leiden. Also irgendetwas scheint sie sehr mitzunehmen. Und ich glaube, wir können das, wenn wir das Gedicht als Ganzes jetzt äh, deuten wollen und ein Fazit ziehen wollen, so verstehen, dass es ein latent melancholisches Festhalten an den letzten süßen Gerüchen und Eindrücken des Sommers ist, das schon um dessen Vergehen weiß. Ja, also man weiß, dass bald der Herbst kommen wird und dann der Winter und dass all die Sommeridylle, all die heißen, innigen, fleischlichen Abenteuer vergangen sein werden. Der Alltag wird wieder an die Stelle des Urlaubsflirts treten und diesen Moment sehen wir jetzt eben ganz, konzentriert auf der Rückfahrt von den Ostseebädern zurück nach Berlin, zurück in die Großstadt. Und Ben, Gottfried Ben, gelingt es hier, glaube ich, sehr, sehr gut, mit wenigen kunstvollen Strichen dieses Gefühl einzufangen. Da ist kein Wort zu viel. Und deshalb ist es für mich ein Großer Text, der genau zur jetzigen Jahreszeit passt. Man kann sicherlich heute in unserer doch sehr mh, für solche Untertöne sensiblen Gesellschaft ähm, kritisch mit diesen ja, Machtverhältnissen zwischen Mann und Frau umgehen. Man kann das hinterfragen. Für die damalige Zeit ist das, glaube ich, ein nichtsdestotrotz harmloser Ton, der da angeschlagen wird. Das würde ich an der Stelle nicht zu so sehr auf die Goldwaage legen, aber man darf es ruhig mal konstatieren, dass es da gewisse Untertöne gibt. Gut. Ich hoffe, ich konnte dazu beitragen, dass man den Text ein bisschen besser verstehen kann. Und ich danke, wie immer, fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.